0: 大家好，我是阿关，又在操盘手的秘密跟大家见面喽。趋势报告又来了，永庆最新的、最领先的、最精准的报告热乎又来了，所以我们赶快第一时间要帮您来做掌握。所以要买房子的、要卖房子的、关心房地产的必看这一集哈。所以我们等会要告诉您，到底一二月份的报告告诉我们什么资讯呢？要请到永庆房屋业管部协理陈思杰
1: 。主持人好，各位观众朋友大家好
0: 。永庆房屋研展中心副理陈金平。呃，主持人好，各位观众朋友，大家好。好，我们再往下来看。
1: 好，这是预售屋的。预
0: 售屋的、哦，哎，这个这个报告之前比较，这个之前没做过哈，哎、这个来特别来讲一下，<笑>这个报告是。
1: 好，这个是因为现在实价登录，因为预售已经列入，过去我们只能看的是成屋的这个交易量跟金额。哦
0: 、所以因现在预售屋也要登记了预
1: 售屋也要登记，那我们
0: 透过这个登记的数字，我们就可以开始来做统计了。对，
1: 所以这次就特别回头把近三年的预售屋的实际的交易的状况。还有它的总销金额做了一个统计。嗯，好，那我们看到其实从二零一近三年中一九二零到二一年， 19, 年嗯、<哼>你看这个曲线这么陡，在光去年一年哦，它的件数成长就将近三十五帕
0: 。我们跟观众们讲，件数是蓝色的柱状体，对，柱状体是件数是啊。嗯、那红色折线呢是金额,金额啊，总销金
1: 额。它总销金额在去年一年就成长快五成哦，四十九帕，嗯、已经到一兆一点二兆元，应该算是。算是历史幅度很大，算幅度非常大，<是>不能历史，它算近期非常高的一个金额。我们从这张图看得到，蓝色的这个柱图是交易件数，建啊、对，嗯、那红色的是总交金额。那我们把这三年的数据，因为实证之后就拉出来统计，也看到这连续三年的高成长哦，所以市场是应该说预售物市场是非常的蓬勃。蓬勃所以为什么政府会出来做干预？因为里面如果炒作成分过大，其实会造成很多自助的客人他没办法进场。你看，光是从这个金额的部分哦，去年跟今年总销就成长了将近将近五十。50之前预售比较管不到，对不对？
0: 因为预售屋，它都是都没有没有没有公开资讯，看不到。所以之前预收，因为不需要做实价登录，或者是他要求的实价登录是等你整个完销完之后再做，那都两三年后，那都落后资讯。所以之前的预收其实比较管不到，因为你的资讯不够完整。那么现在要求你只要卖一户就要登记一户之后，其实预收就像我们新成屋一样，一样就中
1: 古
0: 它已经完全透明化。那你就可以抓到他的问题了嘛？<对>你也会知道他到底成长多少啊，成交的金额多少啊，包括他有没有一些异常的换约啊。所以现在预售的数字已经开始越来越透明了。我们可以画面上可以看到，成长的幅度其实真的很惊人。对，另
1: 下我们再可以分析看到七都的预售<好>，预售那我们就往
0: 下来看。这个是七都，对不对？对，我们分两个
1: 角度，一个是从建数，一个从总销金额一样来看一下。在建数的部分，我们看在二零二一年，建数第一名的是桃园市，它有一万九千多笔建。建数、oh. 对那第二是台中，就刚提到，其实台中一直交易量还是在七录里面相对算是大的。那预收屋台中是第二名，那第三名是新北市一万六千多，其实都年度都超过一万五千件，其实是相当量体都蛮是蛮大的。哦、对，但是如果以成长率来看。反而高的以成长率来看，年的成长率建数反而是新竹县市的幅度是比较高的。那再来就是桃园，再来桃园将近有。所以桃
0: 园是量也成长，对不对？对。呃，就是它的建数也成长，成长然后它的幅度也成长，就是它跟前一个年度来做比较，它的成长幅度也很大。然后它的建数成长幅度也很大。很那新竹是它的幅度成长很大，但它的建数因为就像我刚刚讲，新竹其实其。供给很少嘛，你推案量很小，<對>所以它那个建数比例看起来没有那么多了哈。<對>但是新北、桃园、台中那个建数量体很大啊、哦。那成长幅度很大的是桃园跟新
1: 竹。好，这
0: 是在建数<對>部分。<對>那我们看金额，好吧？总销
1: 金额对，总销金额、嗯、里面一样，七都第一名的是呃新北市
0: ，新北、啊、因为
1: 它本来房价单价也比较高，那加上推案量多，所以总销金额相对高，这个合理。然后再来就是台中。在台中是2525、呃、百25亿， <Okay. S 2> 然后再来是桃园将近2300亿。哦、那如果<熱>不管是件，<的>不管是量还是
0: 价都不得了 2000,
1: <哈>那自己来做年增率的比较高的情形看，还是落在新竹，新竹现市是八十二帕，对，从四462到8四一，其实幅度非常高。<笑>然后再来就是台中，哦1四九零到 2525， 25也将近70帕。然后第三名是桃园，所以大概就集中在在这这几个。都里面的表现，<好>预售无胶，相当相对是热络的。台
0: 中啊，哈，超热超热超热。那新北是因为它幅员很大，所以它推的量和它,它的总金额是一定会大的啦，哈。<對>但如果以这个热度来讲，我看从这个量和价的关系来看，还是桃园、新竹、台中最热，超级热。好，我们再往下来看。好，那这个是，哎、欸，这個、也是过去没做过的调查报告，对不对？對这是。平数跟单价，这蛮有意思的。对
2: 、呃，我们是做七都的，就是它的平数跟单价的一个比较。嗯、那我们看到这三年，从二零一九年到二零二一年，台北市它的平均的平数其实是下滑的，下滑三点五个 percent。然后另外就是在单价部分是成长十五点六个 percent。所以，呃。
0: 蓝色的折线讲的是单价，单价每平单价。那黄色的柱状体呢、嗯、是平均的预收物的销售数平数。对对对，我觉得这个蛮有意思的哈。<对>所以我们可以看到，之前是从平数是动辄推七八十平是吗？啊，对，三
1: 十七平。然后它逐年往下，三十七掉到三十六点九，掉到三十五点八啊，三十七到三单价往上走，就平数是往下哦，上面七八点
0: 三的是金额啊，价格哈。所以我们看下面的数字啊，观众们看下面的黑色的字啊以，台北市的房子呢，预售越推越小就对了，对，应该说大
2: 家可以负担得起，因为它价格越来越高嘛，格越就越高，买越越买越小，
0: 房子越来越贵，居住空间越来越少哈。对。所以越推越小，所以台北为什么流行小宅？小宅小宅，很喜欢高比三九，没办法因为那个总价太高所以只好呢，呃，透过坪数哈，让应该是说它单价太高，对、啊，那为了不要让那个总价爆高，<對>只好坪数缩减哈，应该是这么讲才对。對好，所以我们看到台北是蛮明显的，对不对哈、啊？它在坪数的部分很明显的是大幅度降低，如果从之前的三七点一。就降到三五点八，所以
1: 刚主持人提到，也因为台北这样的少掉一间
0: 厕所，你知道吗？<笑>
1: 对，没错，就是这个状况，对
0: 。真的少掉一间厕所哎、啊，呵呵所
1: 以会出现台北有那种十八九平隔两房的，那二十五平三房的，可是以前是三房是两位， <30 坪><笑>现在剩下二十五平的三房剩下位一位，对，它就是空间。真的，你看
0: 三十七平到三十五平，不就少掉了一间厕所了吗？但是我们来看平均单价。
2: 平均单价的部分的话，我们看到二零一九年其实大概就七十八点三万左右。平均单价，观众朋友这是平均，吓
0: 死人了
2: 。二零二一年已经突破九十万一平啊！所以你这个要买预售
0: 屋啊，预售当然就是新房子了。你要买预
2: 售屋，
0: 平均都要九十万，你看想想多恐怖啊！但黄区大概都要破百，所以三位数的比比皆是。因为平均如果是九十，那就一定有。呃，比较偏远的地方的六七十，跟那个一百多就平均嘛，哈、嗯，<好><對>所以吓死人了。<對>那一般来讲呢，大概都是在九十到一百左右了。你找不到，哎呀，你要买那个什么六七十万的预售屋，被去周围吹，我现在干嘛吹不啊？然后打着灯笼都找不到了。对。對好，这个是台北，所以台北现在流行小宅。<对>那我们来看新北呢？新北的部分的话，我们看到二
2: 零一九年它的平数大概就是三十一点六，那二零二一年大概也是三十一点一，它幅度下降了不明显。大概差不多，大概就是三十一平左右。那单价的部分大概成长了六千，就阳台变小一点。对对对，它<笑><笑>就变成说它的呃单价的涨幅其实也没有到这么
0: 的明显，以预售屋来讲，嗯、所以它坪数的变化其实不大。好，它的平均单价呢<对>是现在最新的数值是一平<品>平均四十五啊，四十五啊。所以你在新北呢，要是找到那二十几的，哎呀，真是恭喜你了。<笑>那平数是三十一点一，我觉得还不错这个平数是三房的啊，传统可以做三房的房子，<对>那蛮不错。以现在小家庭来讲，这个空间就足够了啊、哦。嗯、好，这是在新北，我们再往下来看桃园部。哦哦
1: 園搬到桃园去
0: 住的人，就是想说，我本来住在台北，只能住一个小鸽子楼<對>，我到桃园我都要住大一点嘛、啊。但是到桃园还住小鸽子楼，我干嘛去桃园啊？哈。
2: <笑>那我们看到桃园的部分的话，它的平均的坪数的话，大概是成长七点三，越来越大哦。对，那其实我们也观察，大概有可能就是因为呃双北的人，其实有部分都会移到。桃园就是拖北,北嘛，刚刚拖北的状况<笑>往桃园的一个情形的，杨子杰说是要拖北者，对，没错。所以它的购物面积其实算是逐年是小幅的成长了，到二零二一年的时候大概是三十五点四平。
0: 那价格的部分就是二十九点二万左右。所以就你在台北只能住十几平的、啊，嗯、你到桃园就可以住三十五点四平了、啊，这是<对>不错的了哈、啊。<笑>所以桃园的反而这个推案的这个平数呢越推越大，那是因为有不少双北的拓北族啊，他们既然从呃双北移居到桃园，就希望能够拥有一个比较大的空间哈、啊。<对>所以这个平数呢其实往上成长的，当然单价也是成长了，现在平均的单价已经来到。二九点二了，哈，大概差不多三十万左右了。好，这是桃园的平均预售屋的房价。嗯、好，那我们再来看，嗯、再,來
2: 看再来就是新竹，新竹对新竹的部分，我们可以很明显看到，它的不管是平数或是单价，它的涨幅都蛮惊人的。嗯、大家都平坪数的部分大概有成长十七点二帕，那单价部分大概成长二十一点九帕。价格的部分，我们在二零二一年看到就是一坪就是三十万。那在平数的部分，其实它有接近四十平，大概三十九点五
0: 。四十坪很赞诶。对，嗯，
2: 以新竹来说，就是它的嗯、呃，应该是说它的客群可以接受的，因为毕竟他们的呃薪资水准相对也是比较高的，他们可以接受的单价跟平数，还有总价，其实都会相对于其他、啊嗯。新竹市
0: 呢，我们台湾少数。还愿意生小孩的地方，小 baby 的出生率呢，应该是全台湾表现最好的所以呢，既然生了孩子，得住大一点的房子嘛，对不对？孩子多，房子得多啦。哈。或者应该说，孩子多，房子得多，平数也要大，对，房间得多啦，应该这么说，不是房子得多，是房间得多了哈。那房间要多大，房子就得大嘛哈。所以在新竹呢，平均的预收推出的平数在四十平左右啊，单价在 30.1 一， 30. 1, 这是在新竹。我们再往下来看，那我们来看,看，哦，哎、台中，台中的台中的成长幅度也很大哎，对
2: ，它的平均单价我们看到，它2019年才 24.9 万，它到2021年其实已经突破30万一平了
0: ，哇，成长将近三
2: 对，它的幅度相对是比较惊人的。那在平数的部分的话，到2021年有到 36.2 平，那成长幅度大概就是 1.4 趴。对，其实它的购物面积算是在逐年在成长当中。嗯，那因为台中的需求量其实们喜欢大嘛，对他们喜欢比较大，<笑>那
0: 餐厅都好大。<笑>对，<错>台中的餐厅在台北呢，餐厅小小的，对,对、嗯、哦，台中餐厅都什么？<笑>呃，前面有个什么大庭院啊，庭院餐厅啊，哈、嗯，什么，哎呀，台中什么都大大大大大哈，包括连酒店都比较大，<笑>金钱豹听说都很大哈，所以台中人呢住的房子要大哈，当然房价的成长幅度也蛮惊人的。好，我们再往下来看，我们来看看台南呢
2: 。那台南的部分，我们看它的平均单价的涨幅很大有，有三十八帕，其实很惊人。它目前的单价一平已经要到二十五点一万了，跟过去二零一九年。是一字头，其实幅度真的非常的惊人，也也考验就是当地人的一个购物的能力啊。对，嗯、所以说它平数的成长的一个幅度其实没有太大，大概不到五帕
0: 。哦、这也是因为平数成长幅度没有太大的变化。對,
2: 对，因为主要就是他们呃以台南的薪资水准来说，其实他能够购物的总价其实是有限的，嗯、所以他没有办法就是说。呃，因为单价已经拉高这么多了，了那平数的部分，即使他想要大一点，也没有办法。我觉得应该是它的价
0: 涨太多。
2: 对，真
0: 的。它的单价实在涨得太惊人，太人了你像看一年涨四成，嗯，所以价的涨幅呢，大到它会压缩到它平数的对空间，这个空间哈，这是在台南。好，我们再来往下看,看看高雄
2: 呢？嗯嗯，我觉得高雄跟台南其实是有类似的一个状况。你看它平数的一个成长幅度也只有五帕左右而已。那单价的部分跟二二零一九年来比的话，也成长了二十三点三帕，其实它的幅度也是有超过两成。那也也就是说，高雄这个部分，它薪资水准当然跟比跟台南来比的话，相对好一点。但是你说它房价涨很多之后，它有没有办法再？往上去追价，其实也是比较没有办法的。
0: 好，这是在高雄、嗯、啊，所以呃，之前呢，据说呢，之前高雄也好，台南也好，他们喜欢买的是透天厝啊。对、嗯。那自从呃许多产业呃往南部去发展之后呢，慢慢的台南、高雄开始流行大楼产品。嗯、那因为大楼跟透天厝的那个坪数还是不太一样的，<對>所以你会看到他们的坪数的成长幅度并没有很大。嗯、那是因为。我自己观察，是因为他们呃商品的、呃、转换的转换、嗯嗯、啊，你要是还是流行的透天呢？那可能就成长幅度比较大。嗯、可是因为他们现在流行的商品呢，因为外来人口多了，嗯、所以从过去的透天已经转为到大楼了。嗯、那转到大楼，它的这个坪数的成长就不会像呃过去、啊、像过去成长的幅度那么大。嗯嗯、好，好，那我们再来看，这是近三年双北预售屋交易的平均总价，总<结>所以。因为现在预收已经开始越来越透明，所以我们是第一次把预收非常完整的哈，透过呃科学数字，哎，这些都是实价登录出来的数字，<是>所做出来的呃整理和报告，<是>我觉得这个资料是非常难得的，这是第一次公共，这是真的第一次啊、哦。次嗯、所以刚刚我们看的是
1: 呃平数规划，还有单价的平价，让<好>我们看、嗯、它的总总价，美户的总价。我们看先看双北，那呃台北的部分，从二零一九年三三四九到二零二一年的呃三五。在三六五六，大概九帕左右，算也算合理，因为它两年九帕算没有太高。嗯、那新北的话，两年大概成长五点三帕，双北是算还好，总价上没有太大的变化。我们再往下看，其他往南中南部走下去的状况。但是
0: 上一页我先提醒一下我们的观众朋友啊，<好 S 2> 这个数字非常非常重要，特别是对于如果你在呃买房地产，将来有考虑要卖出的。购物人而言，或者你是要投资房地产啊、哦？有两种情况，就是你要投资房地产，将来当然你就要卖嘛。那如果你是自住，但是你知道你将来换屋的需求，因为我现在可能呃能力不够，我先买小一点。但是我将来有了孩子啊，或者甚至我将来经济比较充裕，我考虑要换房子的，那就特别重要。为什么呢？因为其实呢，在房地产市场对总价是有一个天险的，也就是有个天花板的。当我去这个区买房子，我一定要知道这一区。普遍能够接受的房价总价是多少？比如说，我今天在新北，我买一个五千万的房子，我将来卖给鬼呀！好，没有那个，就没有那个买盘的力道，它会将来非常难卖。所以，如果你的房子今天买了，将来是要考虑要卖的，那你要考虑到市场能接受。比如说，你到一零一去吃饭，哎呀，一克一千块，很平常，接受度很高。可是你拿去蒸咖假饭，你以去间餐厅。啊。一套餐一克要一千块，你要卖给鬼啊？他没有那个市场吧、哦？啊，所以这个总价蛮重要的、哦。所以我们提醒我们的观众朋友哈、哦，如果你是在台北置产，那你知道台北的平均可以接受的房屋总价大概在三千六百万左右啊。那三千六百万的房子那不难卖啊。如果你的总价在三千六、三千五、四千万以下，这个市场都会蛮热的，都会蛮好出手的。你买了要卖不难卖。那如果是在新北呢？我们来看。我朋友就跟我说，新北天险就是一千五，对
2: ，他说超过一千
0: 五的，我告拍卖了，太注以了哈。所以我们看到调查也差不多这样了，对不对哈？大概总价平均总价在一五九三呐哈，那大概就是在差不多这个，就一千五、一千六，那你如果到超过两千的总价的房，在新北区就不好卖，好，这个是我们在投资房地产或者你将来有换屋需求的人都要特别留意的。好，我们再往下看哈，这是双北，那我们来看一下。中
1: 南部的哈，我们从桃园、新竹、台中、台南、高雄这张表，因三年，我觉得先看前面二零一九年。我们看到二零一九年这五都的总价表现都在一千万以下
0: 。
1: 哦，好，绿色这个是高雄市跟台南都还只有不到八字头，才七百八十四跟七百八十四。
0: 所绿色是高雄，绿色是黄
1: 色是台南，对，黄
0: 色是台南，对，
1: 七百八十，当年是最低的。可是经过了两年，看一下到二零二一年的时候。全部都已经突破一千万。那
0: 橘色是桃园，橘色是桃园，对对紫色是台中，好，蓝<色>然蓝色的部分是新竹，哈<竹>，这一份是做新竹以南的嘛，啊，对，所以看得出来，其实，呃，新竹啊、呃、以及紫色，我们来看一下台中啊<中>、哦，新竹台中的。
1: 價平均总价是蛮
0: 接近的哈，新竹台中是差不
1: 多的。呃、其实新竹台中到一千三，刚刚我们看到新北一千五，其实已经很接近,很接近、哦，其实也接近已经很接近然
0: 后台南跟高雄大概平均的总价就在七八百万左右哈，<對>之前是这样子，这是在二零一九年，<對>观众比喻二零一九年也不过是两年,、哦、年前呢。好，两年前呢，你在南部七八百万可以买间房子、哦你在新竹台中呢，八九百万可以买间新房子，不得了。过了两年之后，现在已经找不到了。对
1: ，现在讲说全国很难到千万以下的一售，不容易的。哈
0: 、嗯嗯哦，千万以下预售我很难找。<對>好，所以台中呢，我们来看下台中是现在平均在一千三百四十七万，<對>新竹在一千三百一十九万，所以大概就在一千三百万左右、哦、那桃园在一千一百万附近、哦、那台南在千万，高雄在千万。好，这就是我们刚刚说的最热销，而且市市场可以接受的热门总价带天花板、嗯啊、所以我们在投资房地产，要知道每个地方的天花板大概在哪里。好<对>、啊，好，这是在中南部。好，好，<那>我们来看一下爆量的区域。呃、嗯
2: 、呃，我们也统计就去年一整年，就是呃各个行政区它的一个交易量。那我们去把就是二零二一年全年就是呃交易的户数在两千户以上的。大概有这几个、这七个行
0: 政区。那我们看到比较热的区，对。那我们看到
2: 就是像呃新北跟桃园，大概都有两个
0: 两个行政区。哈，新北有三重跟板桥，最热是三重跟板桥哈。对。那桃园就是龟
2: 山跟中。桃园有三
0: 个啊。对。龟山、中中立跟桃园区啊，这三区是最热的。对
2: 。那台中在北屯。对，台中北屯。跟西屯，<好>那其实这几个区域，像桃园，我们看到第一名桃园龟山，就是目前它的 A 7从化区非常的热，哦、7, 对，所以它那边的推案量也相对是大。我有个同
0: 事才刚在那边买间房、哦、真的，今<笑>然买了三十几万一平，哎有好贵呀、啊。<笑>嗯、
2: 对，目前看到它桃山区整体大概就是二十八点八万了。
0: 啊，这个对，平所以他是买在合理房价嘛，其、就、实、是、差不多，<该>行情价格来差不多，
1: 对，行情呃、上上礼拜才有新闻出来，龟山这边的平均房价已经拉到三十万起跳了。对啊，
0: 所以他在三级，我还跟他说<对>怎么买那么贵，他说<笑>君姐。都那么贵啊，我如果要买二九，我找不到、啊，找便宜的了。他他是买预售屋了，买新房子，嗯、所以他说都是这个价钱了。对，应该二字头很难找，很难找啊。<对>他跟我说很难找
2: 。那台中就是北屯区，我们刚刚有讲过，它的交易量一直都是蛮大的，因因为它区域内的重化区也相当的多，所以它去年一整年也有四千一百三十六户，其实也是交易量也是算也是蛮大的。对，嗯、那桃园中立的部分的话，呃，它就是青埔嘛。青埔其实就是在中立啊，
0: 青埔就是在中立，而且实就是在中立
2: 跟大原的交界处，哦、所以那一区其实最近也是很热，嗯、对
0: ，那那一区据说假日会塞车、欸，哎<对>，你就想想吧，以前都觉得去啊，那地方风吹草低见牛羊，哈，一片荒芜、哦，哈、嗯，除了一个棒球场之外，还有一个高铁站，其实没有什么生活技能，之前是这样嘛。但没有想到现在假日会塞车啊！哈，那边有 Outlet 啦，什么水族馆啊，什么，
2: 热生活机能慢慢变好了对，所以也吸引蛮多人假日会去那边。哎，我听说
0: 国泰在那边标了一块地，对不对？要搞 m
2: 啊？对，国泰
0: 置地，对，所以那地方也会有 Shopping Mall 了。是，不是只有 Outlet， 哦，现在有 Shopping Mall 了所以那地方好热哈。所以那地方现在我听说是五字头，对，预售屋都开在五字头了
2: 。嗯好。那桃园。的桃园区其实是就是旧市区，对啊，对对就是旧市区嘛。就是区我们大家会比较知道，就是中正一文特区啊、中路、松化区等等的，其实都是在,是在桃园、啊。桃园的
0: 老一辈的有钱人住的地方，对算是桃园的天龙国吧。对<笑>啊，就是老桃园老一辈有钱人住的地方<笑>对对都会住那里。
2: 啊、那新北我们看到三重就是三重跟板桥算是呃新北是距离台北市的第一圈嘛，因为它,它过个桥就到。啊、那它也有几个重划区，像三重的部分就是二重疏洪道
0: ，二重疏洪道。对，那板桥、就是、有一个公园,公园对，很大的公园。对,啊、对
2: ，那附近也很多的那个地目前就是正在推案中。啊，对。那板桥的部分的话就是。江翠北侧，从化区，反正、啊、就是新北的天龙国。对，<笑>所以这两区的交易量其实也还蛮大的。那西屯就不用讲，就是七期嘛，啊、七期那边对，就交易量也是很惊人，大概有两千户以上
0: 。好，所以这是最热门的地区啊。对，好，那西屯的现在平均的单价呢，已经平均单价<近>哦，平均单价已经差不多看到五了啦。哈、嗯哦。对。那板桥当然是站稳五了哈，哦嗯、甚至于我想应该不止了哈。哦、对。那呃，三重呢，也应该也差不多在五啊，桃园，呃，桃园我就比较不熟了，但是我知道那个青埔现在很多预售屋的开，我们讲的是预售屋的开，嗯、都是在五字头。字好，<对>这是预售爆量区啊，那当然要看这一次三二九推的如何了。嗯、好，那我们再来看，这是打房的成效，我们从各地区来看，四姐，我们仔细,细来看到底哪些地区打房的效果现在看起来比较好。<对>嗯
1: 这次我们这一张是也是针对预售屋的市场来看一下，因为这些打房其实很主要是打在预售屋，因为预售屋它的呃推案的总价单价其实通常是一般中古的一个指标。对，那过去因为也是因为炒作的这些氛围太高嘛，那在去年十二月他宣布说未来预售屋将禁止换约，嗯，这个如果通过之后，可能有一些如果是属于短期投机的客人，可能这时候就会就会。
0: 就会有被关在里面。对，那我们就去调查
1: ，我们就把它公布之前，从十一月的，呃，各都的呃尾卖的数量，跟今年三月份目前直接调查市场正在尾卖预收数量，来看一下它的成长状况。从台北市跟去年十月比成长十趴，新北成长快两成，哦、桃园快三成。那新竹县是是主力景点。投资客很多。我们不敢这样下跌，论，但是从数据看起来，它就是有。好像是这
0: 样，因为你会想要赶快趁着不能换约之前赶快卖，那很多都是投资客嘛。就越往
1: 南部，刚刚前面提到几个很热的热趣，你看它的数字其实表现也非常高。台中将近三十六帕。刚刚讲台中交易量也很高，对不对？成长幅度也很高。但看到这边拿出来卖量，其实成长幅度也很高。在台南也超过三成，高雄市也将近三成，所以全台平均整个预售屋现在拿出来尾卖的量，相对去年十一月成长了两成，嗯，所以算不算抛售潮？每一区的表现其实都有一些可以再持续观察的状况，还蛮特别的，就反映出之前的推案跟这个热度有直接相关联
0: 。好，所以这是呃二零二一年十一月到二零二二年三月哈这段时间呢，因为政府说。呃，预售屋要禁止换约嘛？那听到这个消息呢，大家就赶快啊、哦，能够，呃，如果是你本来想做短期投资的，就可以赶快把它拿出来卖了哈。所以，呃，其实这个数字看到两个现象：第一个现象是哪些地区有比较多的投资客哈？所以看起来呢，呃，中南部哈这一波的大涨，这一波的飙涨呢，很多是来自于呃比较投机性的买盘哈。所以我们看到台中、台南、高雄哈，都有超过呃三成，甚至于接近三成的呃换约哈，想要赶快把房子给换约成功的这些短期投资客，把房子拿出来卖哈。那另外桃园也不少，对不对？这是投资客比较多的地方。嗯。但比较特别的，我觉得要看一下新竹哈。我们知道新竹是房价飙升最快的区，我们从刚刚所有的报告看来都讲。它的房价飙升速度一直都很快，是直线飙升。但是新竹呢？政府说：“哎，我不让你换约。”结果人家都没有拿出来卖。好，那只有一种现象可以解释，就是这竹和工程师口袋真的太深了<笑>。从这个表可以看出，谁的口袋比较深？<笑>人家新竹工程师买来没有要卖的啦，人家是要传家的啦。你不要看新竹标那么高，可是人家他没有做短期炒作，你不要误会了。新竹标很高，不代表新竹人是要做短期炒作哈、啊，人家新竹人呢买了放在那里哈，当做旺季哈，所以只有九点二八，反而是全台最低的哦。读回去选这个是蛮有意思的哈，我们再往下来看。哎呀，我们今天知道工程师口袋真的有够给他深了、啊。好来。这份是什么报告呢？这一次我们是也
1: 针对，就是即将要宣布不能再做这个预收。所以这是民调嘛，嗯、民调。嗯嗯、对，那民调会不会这个的、呃、草案如果通，会不会影响消费者购买预收的意愿？那目前看起来有五成四，他觉得这个不会影响。那为什么不会影响？有在做。所以现
0: 在还可以换约是吧？现在这个草案还没过，对，还没有。现在还没过，只是把红线打开了，金钉啊提出来没啊哈？但是它是要经过一个修法的过程，对,对，要通过。哦、<对>那如果。修法真的过了，真的不让你换约了，你会不会因为这样不买预收屋呢？呃，四
1: 四成六会受影响、啊、四乘六会受影响。四
0: 成六會受
1: 影响，那不,不会的還，还是还是多数了，超过五成以上。那我们去了解一下，为什么这些客消费者他不会因为换约影响、啊、再回来看，当然一个源头一定是自住的关系啊，当
0: 然一定是一定是自住。那另外就是预收，它有
1: 三个特性，啊、第一个就是说它在付款上，它其实自备款压力是比较轻的。对。对，那第二个就是它是新屋，所以不会有中古屋的一些建材呀、啊，或者是一些漏水啊、老旧等等
0: 。好，所以为什么消费者喜欢买预售屋呢？其实我自己以前最爱买预售屋了，因为预售我都把它当做储蓄啊。我付一点点投期款之后，我就每一期它不是工程款就叫我缴钱嘛，嗯、反正每一期要叫我缴工程款，我就当做每一期在储蓄、储蓄、储蓄、储蓄，蓄蓄然后存个两三年之后呢，房子交屋但是跟中古不一样，是中古可能一次要拿出两成或三成的自备款，还要一层装修费还要装修费所以确实压力比较大<吧>所以，呃，从资金的角度来看啊，从装修的角度来看，甚至于呢，哎，还有人因为他可以客变，所以他想去买日东，<笑><笑>有十八号的民众说，哎、啊，因为可以客变啊，那我可以在这个、呃之前呢还没有盖好，之前呢我就跟建设公司做客辩，那我可以省一笔将来的装修费，对我<對><對>就不用敲敲打打敲敲打打哈。然后呃，买预售又可以先选嘛，我选边间，我选什么？他的选择还是比较多的哈<對>。这些买预售的优点呢，让这些如果你是选择自住的人呢，不会因为不能换约就降低购买预售屋的意愿哈。这是为什么？好，最后我们来谈谈升息哈。到底升多少会影响到房地产的购物意愿？升一码会吗？升两码会吗？升三码会吗？那要升到几码会影响到这些本来想买房子的人？因为担心啊、哦，我房贷的压力过重，所以我就缩手不买。有没有做这样的了
1: 解？有，我们有做这个调，我们直接看下一个调查。我们在第二季也针对升息的部分，未来可能到几码，因为大家都很关心。会对他在呃购物还款上会有压力。嗯，这一次的调查里面还是要到达三码，就是呃三超过三三码以内，应该是说三码以内是呃消费者能够接受的范围内，嗯、是心里有准备的。如果在三码内，应该是 OK, 就升三码
0: 都是他们可以接受的，还可以接受的范围
1: 。嗯哦、对，你看这占比已经有超过。2> 那二
0: 点一是说，假设升三码大概都，我们的利率水平就到二点一，对,对我们也稍微帮。
1: 换算一下，对，如果三码下概到二点一左右，但二点一严格讲还是属于相对是属于比较低利的环境，哦、啊，还是相对低利的，对
0: 。好，所以未来升息如果超过三码会造成还款难，一般的认为超过三码就真的会压力比较大。<對>所以如果从绝对数字来看呢，应该是说超过二他们就觉得开始有压力了。嗯、对
2: ，對只要你的利率还在一
0: 点多，啊、一点多 OK,、啊，一点四、一点五、一点六、一点七、一点八都可以接受。哎呀，一旦过了二。就不行了，那这跟一九九吃到饱的概念一样哈，一九九你会去买单，超过一九九你就嗯好像有点太贵了，所以呢，升息的幅度如果能够让啊利率水准仍然控制在一点多二以下，一般消费者不会因为利率会影响到他的购物意愿，但如果超过二可能就会影响了啊，那今年会不会超过二呢？刮马怎样哈？但是美国据说。呃，有可能升到七嘛？对，好，美国最多有可能升到，甚至有人说会升到十嘛，<吗>这不一定啊，要看整个通膨的压力。那台湾第一次是亦步亦趋，就是呃，美国联储会升一码，我们就升一码。但下次美国联储会如果再升一码，我们会不会跟呢？我也不晓得，不一定啊，哈<笑>，所以这就要观察了。那这一份调查是
1: 升息对消费者购物会不会产生影响？嗯、那调查其实有四成的消费者他并不会因为升息他就不买房子了，四
0: 成不会影响，不会
1: 影响。嗯、对，那有大概三成七，他可能会稍微延后一下购物的计划，哦、他也没有不买，只是可能稍微往后，也许是想要再观察一下市场上，或者多存一点钱，<笑>有可能，<笑>因为也有也有，也有现在开始市场有一群客户想说，哎、欸。如果持续升息，会不会房价不会再往上，甚至会不会有些屋主他价格会有修正？哦、他想会不会房价低一稍微修正的空间，嗯、可能是这样子，对。所以目前调查大概是这样的一个状况。嗯哦
0: 、所以、呃、原则上听起来应该是他们该买的还是会买了，嗯、顶多是稍微慢一点啊。哦、但你换角度看，嗯、如果你从
1: 升息的幅度跟房价的涨幅，哦、你看刚全年平均十趴，刚,刚有些区是二十趴、三十趴、四十趴，你跟升息就算一趴、两趴比较起来。其实升息还是很小啊，哦、对,对某些区域来讲，你,<是>你买的房
0: 子将来会涨十趴，那升个一码算什么了，对吧？<笑>但如果将来没有升十趴呢？好，我们再往下来看哈，所以我们来看,看台湾的目前的房贷利率其实还是蛮低的了啊，嗯、现在二零二二年一月的房贷利率平均就有一点三五九，一点三五九啊哈，那升息一码就是往上升零点二五嘛，对，所以就变一点六。据说有人赚过一千万，大概就是每个月多一千多块，对，啊、一千两百块左右。
2: 对，所以如果升三码的话，大概就会突破两趴嘛，那就是一个月的负担可能会多三千六。也许民众他就觉得说，哎，三千,三千六真的有差，
1: 对，就觉得好像负担重了一点。一
0: 三千六感觉就有差、哦、因为你知道调薪也不太可能一个月多调我三千六，但是一个月少掉三千六，那真的会痛、啊、对,
2: 会对，<好>的确就会影响到民众他购物的压力嘛，嗯、压力就会比较大。所以说我们看到民调的一个结果也是三码以上，他就会觉得他购物有比较沉重的压力了。
0: 好,嗯、好，那我们再再往下来看，所以。呃，影响今年房市的四大变数啊、哦，我们也最后做一个总结，提醒我们所有的观众朋友，如果你在今年准备要买房子或卖房子呢，除了我们刚刚所谈到打炒房的政策啊、哦，会不会影响？另外呢，利率的波动哈、哦，以及升息的速度和幅度也会有影响。那其他当然就包括这个仗到底要打多久？对
1: ，哈哈大家都在关注。然
0: 后通膨的压力啊，到底会有多大？哈、哦。嗯、然后，呃，货币紧缩其实就是我们刚刚说的升息了哈，然后以及中府的打炒房政策，这四大因素都会影响到今年房市的变数。<对>好，最后一点点时间，做个总结。来，次杰，你给什么提醒呢？嗯
1: 、呃，我觉得在今年呃升息的状况我们可以观察，但是刚刚讲就算升息到三码，大概也还在大概两趴左右的水准。嗯、所以如果是自助的。呃，消费者，我是建议在今年如果找到合适的房子，还是可以积极的、快速的一个进场。因为如果通膨会往上，我想持有不动产应该也是呃，因应对这个通膨的一个很好的一个一个对策之一
0: 。嗯，好，我提醒观众朋友啊，这个中钢刚开盘价啊，中钢涨了，呃，我印象中是涨五个百分点啊，结果到中宏钢铁呢就涨了，好像九个百分点还是十个百分点，就是。源头涨，嗯，后面越涨越多，越涨越多哈，所以钢筋的盘价最近呢，所有钢铁公司开的盘价通通在涨价啊哈，所以这个通膨的压力也要放在心里。就算一切的因素都不变，光光建筑成本的上涨，我想都会反映在房价上，只是可能不会像之前反映的那么激情。嗯、但是你说你要等叠价，哎呀，阿官规西洋都在等叠价。<笑>我从我出社会开始买第一间房子开始，我都在等叠价，都没有等到。唯一一次有让我碰到叠价是两千零八年的金融海小，嗯、但他跌的时候我反而不敢买，这人生很奇怪吧？对不对？等到他跌的时候你就不敢买，可是你每天都在等叠价，你想买的时候天天在等叠价，结果都不叠价。等到他真的跌了，你又不敢买了。好，我们也请金平给一点建议。
2: 呃，我们就目前来看，其实就是升息的幅度目前只有一码嘛，那所以说今年来看，应该整个房市还是会比较稳定的一个状况。至于说后面央行是不是会持续性的升息，那我们就是只能再做观察。打电话
0: 问杨靖，我们才知道，<笑>不然没有人知道、啊。<笑>所
2: 以说在，在呃，假设它真的升到三嘛，我觉得它的效应对房市的影响，可能冲击会在明后年才会比较看得出来。后后年今年来看，应该房市还是相对是比较稳定的一个
0: 成长。好，谢谢两位专家，也谢谢所有的观众朋友，祝大家在房地产的投资都能够非常顺利。